0: ¡Todos somos Diseño! ¡Presenta!
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Nos Moma el Diseño. Hoy es un episodio especial porque arrancamos una segunda temporada para Nos Moma el Diseño, en donde los del norte venimos a invadir Centro, Capital, Distrito Federal, CDMX, como la conozcan ustedes, Venimos a trabajar acá para conocer a los creativos y a la gente que tiene que ver con el diseño aquí en el centro del país. Bienvenidos todos. Hoy está con nosotros Gustavo Castillo. Él es director creativo de Estudios CH. Y antes de seguir más con él, iniciamos como siempre, ¿no? Con la pregunta incómoda de
0: ¿qué es diseño para ti, Gustavo? Madres, no sé por qué no había pensado en eso. Este... Creo que, creo que, digo, ahorita vamos a hablar de eso, pero creo que diseño es eh, cualquier objeto generado modificado eh, en función de, de, de un bien mejor y un bien común. Creo que básicamente es eso.
1: Ok, bueno. Eh, sí, ya después de haber roto y lleno con esta pregunta incómoda para Gustavo, porque sí fue un golpe bajo, sí. pero así es. Eh, bueno, Gustavo Castillo es director creativo de Estudio CH, que Estudio CH es el que crea el contenido para Cool Hunter MX o Cool Hunter México. Eh, también da pláticas, cursos, todo esto que tiene que ver con la industria creativa, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de tu background ¿Cómo acabaste haciendo esto? ¿De eh, morro eras Creativo? ¿Querías ser diseñador? ¿Querías ser superhéroe, bombero, policía?
0: No, pues yo de morro Quería ser futbolista Entonces este eh, Hace todavía 15 años estaba. Sí, como 15 años contestaba llamadas En un call center eh, Después tuve, trabajé con una marca De tenis reconocida Gringa eh, y ahí como que tuve pequeños acercamientos con el escaparatismo o sea, ¿no? lo de hacer los escaparates para, para tiendas y fue como mi primer noción laboral de la estética porque ya como que me gustaban cosas pero ni siquiera sabía que era diseño eh, después por la vida conocí a, a Iván García de, de Futura de, de estudio y, y hacer el cuento más corto eh, junto con su entonces socia Vicky González nos eh, sí. hicimos amigos, empezamos a trabajar como cosas y después entré a trabajar a Futura eh, y ahí fue donde me di cuenta que algunas de las cosas que me gustaban visualmente las hacían, las habían hecho a ellos o, o otros estudios en Monterrey, esto fue en Monterrey eh, y estuve intermitentemente como cinco años en Futura o sea, salí y luego no regresé se interesó en la agencia de publicidad. Eh, ahí fue como mi primer acercamiento a la dirección creativa y dirección de arte. No, eh, después estuve tres años en una agencia de publicidad en, aquí, ya en la Ciudad de México, y desde hace cuatro años este, estoy en el Curso Contremex en el Estudio de como director creativo y como socio.
1: ¿Cuál es tu formación académica?
0: Yo me quedé trunco en lenguajes de medios audiovisuales en la eh, Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nueva Ok, de
1: hecho, para ir, para ir a la hora, porque veo que tú tienes, eh, digo, tienes una plática en un curso que se llama Procesos de Diseño Híbrido. Uh -huh. ¿De qué, cuál es, ¿Qué es el diseño híbrido o cómo lo manejas tú, los procesos de diseño híbrido?
0: Pues es que... O sea, más que, si sí es una cuestión más técnica la plática, pero eh, tiene que ver con justo Ariel Rojo habla de, de que el diseño lo deberían de enseñar en las, en las primarias uh -huh. en, los, en el kinder o sea, cuando, cuando de repente te das cuenta que muchos de los pensamientos de solución del de los tamales del de, del, de la papelería como de negocios que creemos que no tienen una concepción de diseño son muy, si los estructuras son muy parecidos A cualquier eh, Mame Que implica el design thinking Exacto. Entonces este, Pues es eso o sea Es como de, decirle a la gente que eso lo hacen Un montón de cosas, gente que hace design thinking Pero como enseñar a la gente El proceso de diseño para aplicarlo en Cosas en las que no hay, Creerían que no hay diseño implícito mm. eh, De eso trata. Básicamente, de, 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 de generar empatías en procesos comunes y decir esto es un proceso de diseño si lo llevas así. Sí,
1: pues de hecho, digo, el design thinking lo que hizo fue poner la palabra diseño en el, en el, en el léxico de la gente común, ¿no? Porque, o de los que no se dedican al diseño, porque se metió, sí, es que todo lo tienes que hacer pensando como diseñador. Claro. Eso es el design thinking, ¿no? Piensa como diseñador, aunque vendas tamales o vendas. Y esto de que, lo que decía Ariel Rojo, de que se debe. De, desde preescolar debes de ser. De alguna manera, estos métodos como Montessori, y Waldorf lo enseñan, ¿no? Porque te avientan cosas y te dicen, órale, ponte a crear. Que obviamente entramos ya al, al sistema flojo y corrompido de, de la educación pública y luego ya nos dicen mejor militarizado y esto y esto y esto. Y entonces te matan tu. En, en el preescolar te, te abren tu llave de creatividad y, en el, y luego ya entras a un sistema escolarizado que es base militar realmente, y te lo tapan, pero te lo soldan ¿no? Te lo sueldan y no, o sea, olvídate de la creatividad, vas a seguir reglas y vas a aprenderte cosas. Y, y entonces llegas a tu adolescencia y dices, ching, te pones explorativo y dices, ¿por qué? Pero no sé hacer nada. Pues porque no lo cerraron, ¿no?
0: nos no dijeron no, o sea... Sí, um, mucho tiempo, o sea, como que creo que está muy idealizada la carrera, las, las carreras creativas como... O sea, creo que incluso nosotros en el léxico propio lo tenemos como de... nos sentimos ajenos, como de que... Ay, un trabajo común, que tu diseñador es un trabajo común. Este... Mucho tiempo creí, y creo que lo estoy modificando, en que... para romper las reglas, primero las tienes que conocer. O sea, sí creo necesario o no sé, no sé todavía si lo sigo creyendo, pero esa militarización o industrialización de las escuelas, o sea, como que un uniforme, eh, porque, pero tampoco creo que, no, no puedo decir que, que, que métodos como el Montessori sean la clave o la libertad, porque, porque no sé, ¿sabes? O sea, no sé si ya están aprobadas. Sí, sí. este, nos estamos acercando a un punto en el que la estructura capitalista... En, en el caso de la educación, pues no nos está llevando como a una solución, pero tampoco sé si la parte no. creativa abierta sea la solución. Es que
1: no tenemos probado el otro sí. campo tampoco, o sea, Sabemos que uno no ha funcionado del todo, o a lo mejor es al simplemente, sí. o sea, que nos hartaron y decimos, no, nah, no funciona, pero porque estamos hartos, ¿no? Como todo, o sea, llegas al hartazgo, te manifiestas y buscas un cambio, ¿no?
0: Porque aparte cuando el, capital, o sea, ja, cuando el capitalismo o la industria te dicen mensajes como este que estamos diciendo, ya hay un problema porque entonces ya no es nuestro. Exacto. Eh, pero sí. Es. Sí, todo es capitalizable al final. De cuentas, ¿no? sí, sí, claro. claro. Digo,
1: identifica, el sistema identifica el discurso de la masa crítica y como que te lo revierte y ahora te lo, te lo da en la boca y no te das cuenta y crees que... que que se está haciendo lo que tú creías que era correcto, ¿no?
0: Sí, yo, yo me he vuelto más conservador creo en los últimos dos años.
1: Tiene que ver algo, ahorita que dijiste, últimos dos años, tiempo calendario, ¿tiene, ¿tiene algo que ver todo este tiempo que hemos tenido para pensar? Bueno, ahorita tal vez ya no, pero esos meses que tuvimos a inicio de pandemia en replantearnos nuestra vida de alguna manera.
0: Um. Creo que sí, creo que más lo aceleró porque tampoco no era una persona que saliera mucho. Entonces a mí me cayó muy bien estar encerrado. Eh, no soy una persona tan social. Al contrario, creo que cuando, cuando tengo estas convivencias sociales sirven más como de análisis de que a mí me gusta convivir con gente que no piense como yo precisamente porque creo que es más nutritivo, constructivo retador, entonces esta capacidad de analizar comportamientos externos eh, me hizo esto como cuestionar de oigan nadie se ha cuestionado como que ser rebelde ya es apoyado por el sistema entonces eh, creo que me he vuelto como más crítico y más conservador más escéptico incluso de mi propia opinión eh, y creo que es tiempo, o sea, creo que es el tiempo que hemos tenido cada quien con, con nosotros mismos. Nunca nunca he rehuido a estar solo eh, y, y, y creo que lo aproveché en función de cuestionarme más, que, que irónicamente esa es la herramienta más fuerte que tiene el diseño ahorita. Y cuestionamiento.
1: El cuestionamiento, el, la autoevaluación y cuestionamiento, ¿no? Exacto. Ahorita que dijiste eso de que el, el sistema... ¿sabes? Nos absorbe y luego nos da nuestra propia. ¿Cómo se dice? Como, o sea, lo mismo que tanto pedimos, ya no lo vuelve. que lo consumamos, nos vuelve consumi consumistas. Claro. El, el otra vez yo tenía una plática, bueno, un debate similar en una clase, en donde se trata, tratamos tendencias, hablamos de tendencias, y alguien sacó el tema de una muy popular tendencia que es el punk. Sí. ¿Cuándo el punk.? Dejó de ser punk, ¿cuál era el punk, como lo conocemos? O sea, esta actitud, este modo de vida del punk, ¿cuál realmente es el look punk o es un pensamiento? Y claro, se hace todo este relajo, ¿no? Y de hecho salió la plática, o sea, en la plática sale el tema de que, pues en realidad, a principios de los dos miles, verte punk no era nada punk, o sea, sí. cuando estaban todos estos... No sé, sí, Newfound no, New, New Glory, Happy ajá, Punk, ah todos ellos, ¿no? Y hasta esta chica... Abril
0: Lavín. Ajá,
1: la de skater, lo voy a decir, se me olvidó el nombre, ¿no? Ya Bete Punk era lo menos punk que había, ¿no? Y sí. hubo quien ah, sacó un tema muy, muy interesante que lo dijo. Dijo, es que al principio el reggaetón era el nuevo punk. Sí, hace 20 años. Ajá, o sea, cuando, cuando empezó a surgir el reggaetón, no el reggaetón que conocemos ahorita. Sí, Cuando empezó a surgir el reggaetón, realmente ese era el nuevo punk, porque eran los que cortaron, tronaron los, lo que venía haciéndose, pero vamos en contra de lo establecido, ¿no? Movemos las, las revoluciones de la música reggae, le bajamos velocidades y todo el relajo. Entonces, pues es cierto, ¿no? O sea, en, en realidad sí es uno algo viable y no está...
0: Loca la idea de que el punk así funciona Realmente no es un look Sí, o sea, tan así Que, que estéticamente el, el look De punk no trascendió O sea no. No, 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 Nadie se sigue Vistiendo así, ni los punks <risa> Entonces este, Sí, es un es, O sea, preservarlo como un género Musical en un punto y como una Actitud es, es lo mejor Que llevarlo a una cuestión estética eh, sí, o sea, creo que el punk eh, Envejeció bien Porque sigue siendo una actitud como, como, digo, estuvo de moda Venom, como un Venom que se apodera De cosas Ajá. Este, creo que está bien creo que, creo que el chiste Es romperlo y cuestionarse Y ahí está el punk
1: sí, Bueno, paréntesis, estamos hablando De música y de punk Y esto porque Aunque es un podcast de diseño Todo es diseño pero Gustavo por ahí supe que tienes algo que ver con Bizarro FM ¿no? y con otro con otro site que se llama Me Hace Ruido entonces son dos cosas que tienen que ver con pues con, con pop, con pop con cultura pop realmente ¿no? o sea no solamente música sino pues el pop ¿no? en Bizarro FM hablas de cine y de todo esto
0: eh, he tenido muchas etapas, llevo cinco años seis años ya en Bizarro FM antes estuve en Hexa este Sí, tuve Empecé hablando de música Y luego empecé a hablar Tuve un programa diario eh, Ahorita ya no, solamente semanal eh, Y hablamos de política y de cine Y de y de, y de eso, ¿no? O sea, como que a lo mejor No me quiero autoproclamar porque estoy muy lejos de eso Pero sí, hay Eso, que como somos de todos, somos todos. Como de De que, pues no tengo que ser Politólogo para hablar de política Más bien abrirle el micrófono A alguien que sepa pues, Y aprender en eso ¿no? eh, Empecé Me hace ruido escribo también desde hace como Madre, como nueve años Este Andrés Díaz Director me dio chance este, de Escribir y me gusta como Reseñar discos y conciertos eh, Y ya, creo que pues sí, después de ser futbolista Intenté ser Bueno, fui DJ Y luego como que me gustó No me gustaba que la parte de DJ Se cerrara a un dance floor O a un hotel boutique eh, Que era donde me tocaba tocar eh, Sino como tener esta libertad De, de reseñar Discos de todo y, y sí O sea, creo que Muchos de mis acercamientos de Creativos de diseño Están ligados a música Creo que de casi cualquier diseñador Pero, pero muy ligados a música
1: Entonces Hablando de música Y metiéndonos un poquito en el diseño eh, ¿Tú qué haces? Que ahorita lo principal que trabajas es el audiovisual Supongo que desde la música Al momento de ver videos musicales Y de ver todo esto de relajo de, no, no sé si se te, si te tocó Seguramente sí por la edad, la el boom de los DJs de, sí. de, de mezclar video en vivo al momento de una presentación, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con, con, a lo mejor con lo que haces de alguna manera. No sé si ves alguna relación en todo eso a tu trabajo ahorita.
0: Fíjate que, ajá, a mí me tocó o, 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 o los actos en vivo de, de, de electrónica. Eh, creo que ya nadie dice electrónica, pero... No, este, los reyes Ajá. Fue Too Many DJs. No. Eh, y fueron los primeros que brincaron a eso. O sea, los primeros relevantes. Que no ponían visuales de Psycho, de Rain, de, de Windows. Este. Y yo nunca. Nunca. Nunca me gustó. Siempre fui como muy purista del, del, del sonido. O sea, como que entendía que había. Ajá, como VJs que podían mezclar su parte visual con la parte musical, pero después ya hubo VJs que mezclaban las dos cosas al uh -huh. mismo tiempo y nunca me gustó. Eh, no, no, no sé si me gusta... Es irónico porque no sé si me gusta mezclar esas... O sea, las disciplinas. Más bien me gusta que eh, un, el branding de un café esté relacionado con una canción que que el no sé el interiorismo de un restaurante esté relacionado con una escena de un manga sabes o sea ajá. como que me gusta que, que no que haya un cross sino que, que haya una diferencia? referencia ajá o sea que sea que tú
1: puedas ver de que entres a un lugar y digas oh esto está bien no, Tokio, aquí, aquí. Ajá, ajá, pero, nadie pero que nadie... No, pero, no, pero no tienes a, a Tetsu en la pared y a, y a... Exacto. Y a la moto de Kaneda y todo esto, ¿no? O sea, sí, sí, sino sí. que alguien llegue y diga, oh, esto está viendo Tokio. Pero no porque está viendo a, a Tetsu ahí, ¿no? Sino porque dice oh, sí, es el fin. Exacto, sí. Entonces, ¿te gustan ese tipo de referencias? Igual alguien que puede llegar y decirte, esto está bien Velvet Underground, pero no hay un video de Velvet Underground que te replica el espacio en el que estás. Ese
0: es el tipo de experiencias que te gustan en el diseño. ¿entiendes? Sí, en, en, ajá, en cualquier, casi, sí, cualquier manifestación de diseño, eso soy muy fan, ¿no? Como que... Y luego darte cuenta, en trabajo de, 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 de amigos o, o no amigos, este, darte cuenta que... Ah, esto se parece así y que te digan, ah, justo eso no, pero sí esto, ¿no? O sea, como que... Ajá, de que esto... Se ve como Daft Punk de que No como Daft Punk, pero sí como Ed Banger ¿no?
1: ¿Sabes? Sí, sí, que tiene
0: que ver Entonces de que, ah, huevo. O sea, de que Está más chido cuando amplías eso, Cuando se ve
1: Entonces digo, con, con tu Trabajo y, y las diferentes facetas que manejas Creo, digo, corrígeme si estoy mal No puedes dejar De analizar las referencias De las personas que tú Analizas a la vez Está sí. tratar de disecarlo de que, ah, seguramente este güey escucha mucho Daft Punk, porque hace las cosas así. Aunque no es la referencia puntual, ¿no? El, el, pero sí, o sea, o este güey seguramente, ah, si tiene 40, es bien noventero, y es bien Limp Bizkit y Corn y, y esas cosas, ¿no?
0: Sí, y y esos, esos eh, Easter eggs, le dicen en inglés, uh -huh. eh, me encanta, o sea, me encanta me encanta descifrar los lugares, eh, de que, ah, esto es por esto, esto es por esto, y también me gusta que me digan, no, sabes, así, de... no, ajá.
1: Es que, <risa> por ejemplo, a mí me gusta mucho eso cuando yo digo, ah, es que, también, que bueno, no, nada que ver, güey, es esto y esto, y... uy, qué curado, porque ya ya sé, como como que ya amplio mi conocimiento, ¿no? Porque si yo el sabe encontrar unas referencias... Y él me dice que no, pero luego también se da ese intercambio en que la persona que le dices dice, oh, sí es cierto, no me he dado cuenta, a mí de chiquito me gustaba eso y no me daba cuenta que por eso lo hago así. Entonces sí. este intercambio y esta, esta interacción muy, muy cool que se da entre creativos luego, luego, ¿no? O entre creativos y entre un creativo analista como tu caso, porque en realidad tú eres un, eres un creativo, pero sí analizas a los creativos también. Sí,
0: sí. Eh. Sí, de, 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 recientemente sobre todo, eh, también como que eh, creo que más de la mitad de lo que pienso actualmente es construido de pláticas como esta o como otras, sino de, de armar un transformer de pensamiento que no necesariamente sea para mí, sino aventarlo. sabes así como, como venir a decirlo, este, como esta idea de Ariel que dije hace rato, eh, y está chido, o sea, está chido que a lo mejor eso, tú puedas hacer algo con esa información, ¿sabes? Eso, eso creo que, ajá, no lo había pensado así, pero. Entonces, el, eso, es nuestro, eso es nuestro
1: Big Data que anda volando, ¿no? de, de voz a voz. Es como nuestro Big Data, nuestra forma de trabajar en Big Data, pero de voz a voz, ¿no? Sí, sí, totalmente. No en una nube, precisamente. Bueno, la, la nube es el espacio físico, realmente. Sí, sí, sí. Todas las cabezas, ¿qué onda con te metes mucho en experiencia multimedia también? o está, es, ¿has explorado en eso o estás en eso ahorita?
0: Eh, sí, eh, a, a finales del, no, mediados del 2020 como todos eh, empezamos a explorar VR eh, y, y metaversos eh, es muy cansado y lo dejé eh, porque sí es no, creo, que, creo que me gustaría Colaborar, pero no me gustaría Ser el encargado ¿no? Ajá, porque Tengo una idea Probablemente errónea Creo que solamente en los chefs Es inversa y en los arquitectos Pero creo que en casi cualquier Disciplina creativa La juventud es un plus Muy cabrón, ¿no? O sea, como que Como que cuando creces Tú solito te vas poniendo límites Que están bien, porque renuncias a ciertas cosas y te vuelves más experto sí. en algunas Ajá. Eh, y creo que la, esa, esa parte de construcción de metaversos eh, prefiero ser como un espectador slash asesor si alguien es, que lo es el consultor ¿no? Ajá, que, que a un que creador. creador del metaverso, sí porque creo que creo que los insights que puede tener un morro de 18 o 20 años o menor eh, son mucho más nutritivos para el resultado final exacto Digo, creo que es más fácil que alguien
1: de nuestra generación se pierda en su mismo metaverso y vale borro, no porque con los mismos límites que como que cambiaríamos la atención de andar en varias cosas y acabas clavándote en ese metaverso que tú creaste y que te absorbe y que ahora que ¿qué hago? ¿no? ¿O ¿no?
0: porque al final los metaversos no son nuevos o sea, los metaversos no. existen desde, o sea, pues cualquier es, fan de un cómic desde que existe la ficción exacto. Existe el entonces este, ahorita ya tiene un nombre y se ve muy marcada y ahorita ya hay una forma de materializarlo uh -huh. eh, y, y, y generarlo, pero en realidad eso, por eso creo que que poner límites de, ah, pues eso es tron <risa> ¿Sabes? Así de que Ya le mataste a alguien algo O tú sí. solito te mataste Porque es de pues eso eso ya existe Entonces como que esta libertad de repente A uh, un joven De que, es que hacer esto Y, y que te aguardes tú Eso es tron Como que, y, y, y lo dejes que crezca Y ya de repente sí entrar a decir Oye, esto Ya existe Sí, o decirle, oye, ya existe tron Ah, como lo como referencia. No decirle, si hey, está haciendo trono otra vez.
1: Sí, 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 sí. O sea, Qué es lo que nos pasa a nosotros. O sea, cuando nosotros ya tenemos esos límites de onda no puedo crearlo porque ya alguien lo creó antes. Y no es el, el, ¿cómo se dice? Meterte el pie tú solo. No, somos muy entre más grande, más experto, experto entre comillas, eres, eres más dado meterte el pie solo porque experimentas menos, porque eres más eh, de jugar la safe, no play it safe, como dice. Claro. Y si tan, tampoco es tu trabajo o nuestra tarea, matarle al joven, decirle, no, estás haciendo algo que ya hicieron hace 20 años. Mejor decir ve las referencias de esos 20 años o úsame a mí como referencia, como tu asesor,
0: y te puedo decir, seguramente tú vas a hacer algo más chingón. Sí, claro, totalmente. Totalmente eh, esa parte sí te digo la dejé, pero sí me gustaría explorar. Hay, hay muchos... Porque ni siquiera, siento que lo que estamos Haciendo ahorita de metaversos Va en menos de cinco años Va a ser totalmente caduco ¿Qué? Totalmente caduco, así va a decir Se van a reír, o sea Van a ser cosas como Que neta seamos eso, entonces Ya hay algunas cosas Que sí creo que van a funcionar totalmente Pero No, no, no se están No son relevantes ahorita Sí, ahorita, ahorita no. Estos son relanzas otras cosas que no creo que esté Ahorita
1: que dijiste que, como todos, a la mitad del 2020 nos pusimos a explorar algunas cosas que,
0: que no hacíamos
1: por falta de tiempo o, o por falta de que nadie nos forzara. ¿Tienes, eh, bueno, corrígeme si estoy mal, El este de Creatividad en el Encierro que está en el canal de Cool Hunter, ¿también lo dijiste
0: tú? Sí, Creatividad en Aislamiento está en el canal de YouTube de Cool Hunter MX. Este. Y fue, ajá, lo dirigí, que ese también es como, también tengo como un síndrome del impostor muy cabrón. Eh, entonces, cuando les dices la idea de concebir una idea y que de repente se aviente, eh, salió como, vamos a, salió por necesidad, pero ahora lo, lo, o sea con el tiempo te das cuenta que que más bien tú no sabías que era una necesidad para el proyecto posterior. Que fue un documental que trabajamos Ajá. el año pasado. Eh, le hicimos cinco, no creo sea, cinco, ocho preguntas. Agarramos a ocho amigos eh, y les dijimos, resuelve esto sin hablar. Resuelve estas ocho preguntas sin hablar. Eh, posteriormente hicimos unas entrevistas que armaron, pero fue... Una cosa que mucha gente hizo, pero hacer a ser un mini documental de una situación específica, de una situación temporal, que también esa es otra cosa que tiene que entender el diseño, que hay diseños temporales y diseños temporales Luego creemos que las sillas tienen que durar 100 años. Sí, por una razón, pero a veces no necesitas una silla o no necesitas que las sillas duren 100 años, sino más bien qué va a pasar cuando la silla caduque. Exacto. O
1: cuando el... el... Y hablando de la silla, que es un elemento totalmente ergonómico, la evolución del humano en 100 años, el cuerpo va a ser diferente que cuando diseñaste esa silla. ¿Para qué la quieres que dure 100 años? Y en 100 años, la verdad lo vamos a, a decir, sí está bien, o sea, de usar esta silla hace 100 años está bien incómodo. Entonces sí, son cosas de cuándo es tu realidad, o sea, tu diseño para una realidad inmediata o cuando es un diseño que realmente quieres que perdure un siglo, pero que, que perdure como referencia, yo creo que si diseñamos para nuestra realidad, eh, va a perdurar, ¿no? Sí. porque Alguien lo dice, de hecho, en, en, se me olvidó el nombre, ¿quién lo dice? En, no sé si en este de que en el encierro o en el otro. Dice, si tú quieres diseñar al futuro,
0: vente al presente. Sí, en el tráiler de, de Generación Espontánea. En, sí. en el tráiler de Generación Espontánea lo dice. El, el, el mora Torres. Ah, Mora Torres, así lo dice, ¿no? O sea, ¿Quieres
1: diseñar para el futuro? vete al presente. Sí. y sí va a perdurar pero me, qué mejor que tú perdures como referencia a que perdure como algo que no cambia no porque pues entonces dónde está la evolución o dónde está la atención a la evolución
0: es que el diseño o casi cualquier cosa eh, tendemos a pensar que es yo lo pensé yo lo terminé pero Sí no, o sea, qué bueno y qué bueno que te sientes bien con eso pero es solamente parte de un proceso, ¿sabes? o sea, es parte de un proceso de de que Oscar Hagerman haya hecho unas sillas y que haya hecho que una generación posterior que haya 10 vatos que quieran hacer sillas uh -huh. y que tengamos mejores sillas, entonces eh, pues no, no, el diseño de Hagerman no se quedó ahí, o sea Probablemente si alguien me puede decir No, es que no ha habido otra silla así Qué chungón Pero sí ha habido otros intentos de sillas sí. mejorar Y eso es una construcción De un mejor diseño Entonces eh, Pues eso, ¿no? O sea, como que entender que Como que queremos pensar Que lo que hacemos Es el resultado final Y tenemos que ver el resultado final Y no, o sea Ojalá las acciones que hagamos Todas sean tan trascendentes que su vigencia sea posterior, ¿sabes? O sea, que alguien diga, eh, como Oscar igual, o sea, como de... Es que yo, o sea, alguien en el 2030 diga, es que esta silla yo la hice porque vi el trabajo de Oscar Hagerman y después el de, el de Jorge Diego Etienne sí. y después el de mi compañero de la carrera y entonces así salió. Claro. Esta silla. Sí, porque Hagerman
1: hey, vio... Bueno, es medio, medio contemporáneo, pero me vio a Clara Porcel y vio a banduren Duren con este, con, y vio la Bauhaus en México, en realidad, y así, ¿no? O sea, me vio a alguien y ahora nosotros vemos a Hagerman como el rey de la silla mexicana, ¿no? Básicamente, o sea, no hay mejor silla que una silla de Hagerman en México, pero pues me vio a otros y ahorita Jorge Diego está haciendo otras cosas y va a ser referencia dentro de unos años. Bueno, ya no es, ¿no? Pero es. Ya lo es, pero va a ser una referencia más fuerte. En Esrawe, todos ellos que son... Bueno, eso me mete a Generación Espontánea. Uh -huh. Que son todos ellos que están 10 años de diseño en México. O sea, Generación Espontánea, 10 años de diseño en México. Donde están Etienne, Esrawe, eh, Futura también están. Sí. Todos estos entre amigos, contemporáneos y gente que sabes que... Hasta Madame Malet, ¿no? A ver,
0: la sí. A Elena Malet,
1: o sea, gente que es referencia, porque esta señora es como una biblioteca de diseño en México, básicamente es, o sea, es el referente
0: de, es, es tu bibliografía, ¿no? Es tu, es tu... Fíjate que no,
1: pero curiosamente
0: y nunca lo he dicho, cuando hablo del documental y me parece una gran oportunidad Ay. Ana Elena es la persona que más veces sale, es la persona con más participaciones en el documental eh, nunca, nunca pensamos al momento de, de la producción y de la edición en decir, ah, tenemos que poner a Yahweh porque es una, una persona muy reconocida en este... Pero tenemos que poner a Emiliano Godoy porque esto. Tenemos que, que poner a Elena porque, como dices, es una bióloga No, más bien me da gusto que todas las, las verbalizaciones de todas las personas, porque es un documental que empezamos en 2019, okay. eh, todas, las, todas las verbalizaciones... Suenan temporales este año, ¿sabes? O sea, como, sí. que, como que sientes de que, ah, esto lo pudo haber dicho ayer. Exacto. Eso habla muy bien, no de las personas, del gremio, y de que sí, sí hay como un going forward. Uh -huh. y, y eso es así como muy interesante, la, temporal, la atemporalidad. Sí. Bueno, a lo mejor lo, lo de Elena,
1: lo que decimos es más que nada como, no tanto como fuente de bibliografía que sepa mucho, sino que es... Y a lo mejor por eso sale tanto, como dices, es alguien que lo sabe verbalizar muy bien, sabe verbalizar muy bien lo que ha pasado en México. Y porque ya ha tenido diferentes, salen muchos medios, ¿no? Y salen muchos lados hablando de historia o de lo que sucede ahorita en este ámbito. Y pues sí, lógico al momento de estar viendo el, el material y editar, pues sí, no, pues sí, lo que digo. Sí, vale, o sea... Métela ahí entre este y este. ¿no? Métela ahí entre este y este.
0: Anelia y... Malet tiene no sé cuántos libros y no sé cuántas exposiciones nosotros tenemos un documental y, y, y lo único que pretendemos es un aporte a la bibliografía del diseño en México
1: que con un documental es un aporte súper valioso porque es como lo, lo que creo que se hace esto con generación espontánea es con todo y que hay amigos de todos no está, no está como Anichado a fuerzas entre, entre los compas, por decirlo así.
0: No, de hecho, estoy sí. seguro que me puedo hacer de enemigo. Ajá, <risa> o sea, está. Es, pero eso, bueno, por
1: eso es lo que te convierte en mejor referente con un solo documental. O sea, decir, ok, sí, probablemente mi amigo se va a sentir porque le dije a este, matuque, porque lo entrevisté. Pero yo lo que quiero es generar conocimiento y generar un un aporte con un gran valor para esta época del diseño en México. Eso es lo que está haciendo Cool Hunter. eso es lo que hiciste tú con Generación Espontáneo, como director de
0: documental, ¿no? Sí, sí. Eh, um, no, pues eso, que creo que en general nadie nunca ve amigos cuando está trabajando, ¿no? O sea, no, no estás debes. viendo... Ajá, ah, no debes. Entonces, eh, la selección del material, dejar gente fuera, dejar gente que habla una vez, eh, ese es, es como... como no, nunca, me, nunca pensamos en entrevistar más de 50 personas porque eran los chidos, ¿no? O sea, siempre entrevistamos personas que creíamos que nos iban a ayudar a armar un rompecabezas que comunicara esto y que hablaran en nombre tuyo, este, en nombre de las universidades de diseño, en nombre de los estudiantes, eh, que fueran un... Ya, me gusta mucho decir esto y ojalá se logre... Eh, que sea de que mira papá o mira mamá. Creo que ahorita ya no tanto, pero creo que cuando estudiábamos o, o me tocó eran mis amigos que enseño era de que eso, ¿no? De Ernesto Piedras lo dice en el, en el documental, de que estudia algo que te deje. Entonces, si alguien ya hizo un documental de esto, y no nada más a lo de este, sino de Elmética o de Abstract, de Netflix. Si ah. alguien ya hizo un documental de esto, es porque sí hay algo sucediendo. Entonces, si ya se hicieron libros con Ana Elena, si ya se hizo un documental, sí es porque ya hay algo, entonces ojalá si alguien resulte escéptico de que el diseño sea algo fuera de este circulito de siempre, sea eso, ¿no? O sea, que el hecho de que esté en Cinepolis Click lo puedan ver gratis, eh, es una cosa como de, mira, aquí hay algo, o sea, ya, ya está en Cinepolis.
1: ¿No? ¿Sabes qué es lo que es? a mí en lo personal me gusta mucho? Este no, no es un divorcio porque nunca nos vamos a divorciar, pero México, por siempre, pues la evolución de nosotros va un poquito más atrás de, de nuestros referentes en diseño. Todavía no nos separábamos tanto del arquitecto. Ajá. O sea, era así como que, ok, diseño industrial, trabajas para un arquitecto. O. Diseño de, de objeto, ¿no? De objeto, de objeto utilitario, de objeto de decoración, de mobiliario, de esto. Como que no lo dejábamos de, no lo dis, disociábamos. O sea, era como que... Okay. Y en esta en generación espontánea se muestra que hay, o sea, diseño por sí solo. Que obviamente colaboramos y que obviamente hay intra, intradisciplinaridad e interdisciplinaridad. Pero me, me gustó mucho eso que hiciste, o sea, que creo que sí estoy hablando de diseño, no estoy hablando de arquitectura, porque siempre se caía en, estoy hablando de diseño, voy a hablar de arquitectura, estoy hablar de arquitectura, bueno, ok, eso, agua es arquitectura, no, no es solamente diseño, pero, eh, pero sí está como más, se entiende, creo que va a ser de mucho aporte, sobre todo para la generación, los estudiantes de ahorita, y los que vienen a estudiar estas cosas, y a los que ya lo estamos haciendo, como aplicándolo, y que trabajamos en el gremio, y todo esto, creo que sí nos da un, un sentimiento como de, miren, o sea, hay, sí. diseño, en México, o sea, hay diseño en México, hay diseño en México, ahora, tú como director y como, no sé si estuviste en todas las entrevistas, en el 90%, ¿cómo? Hablando de, y porque sé que también, también te incluyes en, pues, en la cultura, ¿cómo? ¿cómo clasificarías a los diseñadores en México? O sea, como quién es el el old school referente es Raúl el quién es el hype tiene o sea
0: es que eh, el pop o sea el, el el pop es que el rockstar es que decir. puede decir algo que a lo mejor <risa> yo no conocía a Raúl hace seis años ajá o sea y yo no sabía quién era el actor Raúl seguramente había visto una pieza sí y yo no sabía quién era. Seguramente lo habéis visto en Arquine. Exacto. Por ejemplo, porque no había... Ah, yo no conocía a Arquine hace cinco años. Ajá. Eh, no sabía la relación expansiva que tiene Arquine con el diseño, ¿no? Ajá. Entonces, eh, para mí la referencia por dónde venía era, era Anagrama, era Face en su momento, era Futura, era menos 101. Porque yo me acuerdo haber visto, cuando estaba de trabajo en Futura, haber visto... En Monocle, creo, uh -huh. o en Wallpaper, de que las cinco ciudades referentes de diseño en México, Ajá. y estaba en Barcelona, este, no me acuerdo, en Sudáfrica, una, X, y estaba Monterrey. Ajá, Entonces bien. era de. Va todo. O sea, todos nos la pelan, ¿no? O sea, todo México nos la pela. Y también, para que lo no vean, viene en el documental eso. O sea, es como de, ¿por qué Monterrey tuvo ese boom en diseño gráfico? Y también, ojalá esa conversación se retome en otros lugares, porque es irrepetible. Uh -huh. Porque la parte del colectivo NEL, con Rahwe y con este, Núñez y con, con Cecilia de la Barra, Ajá. porque es irrepetible. Porque si tú, como diseñador industrial, quieres ir al salón móvil, ya no vas a poder hacer lo mismo. Exacto, que ¿no? sí, con algo totalmente diferente. ¿Por, Porque no puedes tener la misma trascendencia. ¿Por qué eh, Isla Urbana está en el MoMA? Uh -huh. eh, ¿Y por qué y porque no puedes hacer lo mismo ya? O sea, esa es otra cosa, como de, de entender eh, que ese heroísmo de Rockstar es totalmente temporal y es totalmente sí. intrascendente. Entonces, eh, es, es el clásico de que no conozcas a tus héroes. Sí. Eh, esto es una forma en la que no quisimos glorificar a nadie, sino darle un espacio para okay. que fuera expansivo ese conocimiento okay. de esa opinión. Este, y, se, y se plasma, ¿sabes? Creo que, creo que eh, hay muchas cosas en el documental que lo logran, que lo logran de que lo importante sea lo que están diciendo y no quién lo está diciendo. Okay.
1: Sí, eso, porque sí, digo, ya dentro del, dentro del círculo de los jóvenes y de los referentes pues sí hay popularidad de, de diseñadores, ¿no? Y obviamente ahorita, yo creo por la, por la edad y por la juventud que, que avienta, porque Diego es, muy, es un súper referente, ¿no? En, en cuanto a... Pero siempre te lleva... A lo que iba mi comentario es que como de alguna manera siempre te lleva a Esrawe en el como a esta voz de la experiencia de alguna forma, porque se aventó y hizo oficina en Nueva York y... Estuvo por allá y le fue mal y tronó y se regresó y volvió a empezar y volvió a estar en el top O sea, es alguien como que sí tiene mucha experiencia y lo habla y lo transmite, ¿no? Entonces, ¿qué es como ese referente? Pero algo que está muy suave, por ejemplo, de, 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 de tu documental de generaciones, que eleva a todos los demás al lo mismo, o sea, a, todos somos lo mismo, wey, todos hacemos lo mismo y todos vivimos la misma realidad en situaciones distintas. Porque sí. es la misma realidad, pero sí son situaciones geográficas y, y, y no materiales, ¿no?
0: Es una intención que quisimos lograr a través de la foto, a través de la fotografía del documental. Ajá, ¿sí? O sea, de que en realidad si alguien que, que vea el documental no conoce a nadie, que eso sería casi un escenario ideal. Pues es que
1: es muy bueno ahorita el escenario, porque si no... Creo que nada más la gente que estudia
0: diseño los conoce. Entonces, si es un escenario ideal... Digas, veas la foto y digas, y luego lo googlees, porque ajá. te dio curiosidad sí. lo que dijo, y digas, ah, o sea, ya sé por qué está ahí. Ya sé por qué está Ya sé por, por qué, qué está, está está porque alrededor de eso está ajá. una casa o, o un ambiente X o, o, una, o su oficina. Sí, o está en el, 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 Entonces dices, ah, en el exterior con,
1: con el campo, ¿no? Tienes este a, a David Mora. David está Mora, está Mora está en el campo. Raíles
0: de la Paz. Ajá. Sí, este. Eso es. Eso fue mucho como de, ja, de que no, en realidad no nos vamos a poner a presentar a nadie. Lo importante es lo que están diciendo. Pero lo estás presentando con lo que habla y la fotografía del espacio. Exacto. Es muy
1: bueno. Sí, es muy digerible el documental y es una muy buena herramienta para que los adultos mayores que no tienen nada que ver con eso entiendan que están haciendo los jóvenes en diseño a través de los no tan jóvenes. O sea, los que te están generando contenido es la gente pues de nuestra edad, ¿no? 40, 50, 30, 30, 40, 50, ¿no? Uh -huh. Pero los que lo están consumiendo y los que se están nutriendo son los 20. Pero los 60, como que dicen, ah, a menos de que fueras arquitecto de, de esa ola, ¿no? De, de Hagerman de esas, de esas épocas, ¿sabes? Pero como que... El, el, la masa crítica en México no conocía tanto el diseño como con esto que están logrando
0: ¿Tienes? y sabes que eh, hubo mucha gente que de repente nos decía es que por qué no entrevistaste a este Obviamente y, de va que, a faltar, ah, de y de que va a faltar un montón de gente, pero yo, o sea, uno de los objetivos también es que los que dijiste de 20 o menos que lo vean, digan es que yo quiero estar en el 2 Ajá. ¿Sabes? O sea, como de que en 10 años alguien, entonces, ojalá podamos ser nosotros, pero alguien, sí, sí. quiera retomar esto y diga, bueno, a ver, vamos a tomar el documental de donde lo dejaron estos vatos. Entonces, ¿qué pasó entre el 2020 y el 2030? Exacto. Exacto. Y de que, ah, bueno, pues, ojalá, o sea, un libro o lo que tenga que ser, pero que sea eso, como que yo quiero, no por, o sea, gracias al trabajo, pero quiero tener algo que decir, todos se nos han que decir, pues, pero, pero que digan ah, pues, lo escribieron lo grabaron lo, lo, lo filmaron y creo que ahí está el valor ¿no? o sea, como que cualquier cuestionamiento de, de los temas que se tocan como artesanía, políticas públicas este diseño de futuro etcétera, etcétera, moda digan, no, es que faltó que pues, vamos a hacer algo o sea, vamos a, a hacer ahora un argumental de esto Tal vez vamos a hacer un libro de esto, que no es absoluto. El contrario es ya empezamos, vamos a hacer más cosas. Sí, yo, igual yo
1: cuando lo vi y se los mostré a algunas personas o les conté al respecto. Es, fue precisamente eso. Espero que dentro de 10 años haya referente. De, de, y, no, y no es por dar carrilla contra los de Terrey, pero del verdadero norte, que somos los del noroeste, los de allá de Tijuana, de donde venimos el referente del, de lo más arriba de México, que de alguna manera no, todavía, no te, todavía no somos referencia, porque estamos aprendiendo, obviamente, y el diseño industrial ya llegó hace 10 años.
0: O sea, es no que como, sabes también... Como académico. ¿Sabes también qué sucedió? Porque sí, el documental está centralizado. O sea, está, hablamos de sí, pero, pues, es porque ¿por Guadalajara y Ajá, porque es Eso el reconocimiento sabe. de lo que sucedió. Pero sí, o sea, y también me queda claro... Que a lo mejor en Tijuana O en Mexicali Pues no les interesa O sea, están más, está más cerca de San Diego que del DF Están más cerca de Los Ángeles que del DF Entonces, está bien ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Eso es algo, un, un
1: punto muy Muy curioso Porque a nosotros sí nos interesa Pero la percepción del centro Es que a nosotros en el noroeste Nos interesa más Estados Unidos uh -huh. Y por qué? Por, porque Porque lo consumimos rápido o sea, porque nos cruzamos y está, ¿no? Porque nos cruzamos y nos vamos al Moca, a Los Ángeles y tenemos los referentes ahí, pero te lo digo como, como docente y como creador de contenido y como que precisamente esta liga y esto que estamos haciendo ahorita surgió por demostrar que en el noroeste nos interesa darnos a conocer y consumir el centro. Por eso se hizo la liga esta de todos somos diseño noroeste y centro, precisamente por eso, porque esa percepción existe mucho, pero... No es que no es reclamo y no, nosotros no nos podemos cerrar en decirte, hey, deja de pensar eso en nosotros, nosotros te lo tenemos que enseñar, claro que sí. nos interesa venir y pues por eso estamos aquí, por eso traigo esto del norte y todo, porque ¿sabes? estamos aquí para que sepan que nos interesa ser parte del diseño mexicano, porque sí, y también, digo, también nosotros lo hemos hecho y en la escena del, del punk y del rock y de eso, de que van a cantar en inglés porque quieren ser parte de la escena california en lugar de la escena nacional y entonces yo creo que ahorita sí ya cambia ese, ese, ese pensamiento de que ahora los del noroeste queremos ser realmente parte de la escena nacional y queremos ser un, llegar a ser un referente en diseño ¿no? obviamente estamos en formación estamos en pañales pero pues aquí estamos y, y por eso es que que los consumimos tanto, ¿no? Más de lo que
0: creen ustedes, por lo visto. ¿no? Sí, los consumimos más de lo que creen. Y también eso avanza porque también es, bueno, porque, digo, es súper lógico, pero ¿por qué no ahora ver para afuera? Aunque también tengo un pensamiento de eso, ¿no? Como de, bueno, ya a través de lo que pasó en 2020 y todo esto, pues, en realidad, muchos directores de marketing que se, son los que de repente te dan eso, eso y los premios son los que de repente te dan esos acercamientos con marcas grandes que están centralizadas. Ajá. Pues ya no sienten tan necesario que vengas a una junta, ya no sienten tan necesario volar, uh -huh. ya no sienten tan necesario ir a ver el proceso, que esa fue una fueron las razones por las cuales muchas de las marcas de Monterrey de diseño se vinieron acá, porque es que queremos estar cerca de los grandes, uh -huh. de las grandes marcas. Ajá, pero pero pues no, ahorita, ahorita ya, ya no importa, ¿no? Que de hecho, y ya para cerrar este episodio,
1: me gustaría... Es una pregunta y un tema que no tiene respuesta realmente, pero dentro de nuestra industria, dentro del diseño, ¿ya se acabó la pandemia? ¿Ya se acabó el establecimiento social? Ahorita justo con lo que acabas de decir, ¿o ya realmente... Por lo mismo que somos diseñadores y creativos, somos los que más rápido la podemos tomar como que no, 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 no nos afecta. Pues, digo, tomando con eh, generación espontánea y creatividad en el encierro, ¿no? Estas dos cosas que tú generaste y que has estado, y lo que viviste.
0: Mm, no, no creo que se haya acabado. O sea, sí. no creo que se haya acabado. Sí, no, definitivamente. Por, de por... no se ha acabado. Eh. Más bien creo que eh, ya aprendimos o ya lo mimetizamos o, o seguimos renuentes y, y estamos viviendo con ello. O sea, es como el elefante en la habitación, Ajá. ¿sabes? Así como que nadie vamos a hablar de eso, todos tenemos que seguir, todos Exacto. seguimos.
1: Pero sí si lo aceptamos, ¿no? O sea, tú te tienes tu cubrebocas ahí, yo traigo tu cubrebocas en la bolsa,
0: Ajá.
1: pero estamos aquí grabando en un espacio... O sea, yo creo que es parte de nuestra renuencia, pero aparte nuestra creatividad de diseñador el encontrarle cómo enfrentarlo y cómo no nos sintamos que, que es parte y que ahora diseñamos para esto y diseñamos servicios es? y productos y formas de
0: actuar ¿no? ¿sabes qué también qué es? creo que también hay una característica que, que eso es, digo, puede hablar o no de una identidad el entorno mexicano o sea, el mexicano está acostumbrado, de la humanidad en general, pero el mexicano está acostumbrado a hacer las cosas a pesar de, él. entonces, pues es como de, no, seguimos, porque así, somos de que no pues seguimos, porque, porque también no es una realidad en la que no hay un design concept como en Inglaterra, en el que, pues, es que vato, no hay otra, Ajá, entonces, Tampoco me atrevería a decir Que es una cuestión de, 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 de una naturalidad de la creatividad Me pareció más creativo el señor Que si yo vendiendo tamales a pesar En de... un carrito a pesar de...
1: Ok, entonces sí Pero sí nos adaptamos Sí nos hemos adaptado como mexicanos entonces, Como mexicanos como...
0: más que como Más que como diseñadores eh, Como mexicanos, como humanos, más que como diseñadores
1: Pero ponle plus y pues ya La llevamos de a verdad un poquito ojalá,
0: Muy buena actitud, ojalá, pero... ojalá, ojalá, ojalá sí o sea, sí, ojalá, sí. bueno pues
1: muchas gracias por habernos acompañado en esto gracias Gustavo gracias por bien. todo esto eh, muy, mucho valor en esto y sigan el trabajo que Gustavo ha hecho para Cool Hunter vean el, el documental de generación espontánea 10 años de, de diseño en México también el de creatividad en el encierro para que entiendan cómo estaban pensando estos creativos en esa época y pues recuerden que como ustedes y como a nosotros, aquí nos bomba el diseño. Chao.